0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到易普所，中国和日有万机联合出品的《商业有厘头》。每期节目，我们都将邀请各行业市场研究专家、商业领袖和创业者来探讨品牌与行业,业正在发生的变化，为你厘清商业世界背后的逻辑。我是谢西,西利亚
1: ，我是 Patrick。大家听到只有我们俩，就代表这是一期有些不一样的节目。嗯，因为一个契机吧，想去。开一个很小的小栏目哈、啊，当时脑子里一闪而过，觉得它是一个类似于见闻录的这么一个栏目。其实我们作为研究公司，时不时有一些机会，就可以去参加一些各种各样的活动吧。然后这有些活动呢，可能是小范围闭门的；有些活动呢，可能它参会费非常非常的贵。嗯。然后还有一些活动呢，可能就是我们会被邀请去做一些发言啊等等。往往这些活动都很长，哈，就可能有的一天，有的三天，并不是说大家每个人都有机会去参加这个每一个活动，嗯，也不是说这个活动你如果真的参加三天，每一部分都那么的有意思，但总是在偶尔有些活动的时候呢。会遇到一些很有意思的内容，然后就让我有一种大开眼界的感觉。嗯，然后我回来就会迫不及待的拉着各种同事朋友一同分享哈，就是因为觉得真的很有意思，完全不是在我日常接触的范畴内的事情，所以我就突然灵机一动说：“哎，每天拉着同事们分享，我也讲好多遍，嗯、要不干脆咱们把它做成一个小栏目。”这样就也可以跟大家分享一下吧
0: 。是，那我们这个节目呢，也是会不定期掉落的，我们会第一时间把一些所见所闻的行业动态和商业信息分享给大家
1: 。没错，这一次的活动呢，叫做世界奶业大会，啊、呃，大家听到这个名字就是这个很大的一个名字哈，<笑>但它其实是第一届的世界奶业大会了，八月初在呼和浩特举行的。这个大会呢有一个政府背景，是内蒙古自治区政府支持举办，而且大家知道，在呼和浩特有两家咱们国家非常大的奶业巨头哈、啊，嗯、伊利和蒙牛，嗯、真的是当地的两大霸主。是啊，所以我的听说是在当地的很多活动，伊利蒙牛是一人一届轮流去办哈、啊。世界奶业大会是怎么安排？其实我不太知道，但今年的主要的这个支持方应该是伊利。嗯、呃，我们也是受伊利邀请去参加，分享一些奶业的大趋势
0: 。那在整个会议上有什么比较有意思的信息啊，让你这么迫不及待的想跟大家分享
1: ？这个大会上有一个分论坛，这个论坛叫做“可持续的数字化奶业发展”。那这个里面有两个非常又空虚，嗯、但是又被谈的很烂的概念，一个就是可持续。嗯，一个就是数字化、数据智能，就是那个不是数字化啊，是数字化。哦、我其实去之前看到这个标题的时候呢，我就想说，哎，可能是一场务虚会吧，就是没有什么内容。嗯、但是后我去了以后，大为震撼。嗯，就是没有想到，原来这个事情真的可以这么的数字化，而且可以这样的一种可持续。
0: 嗯，要不我们就展开一个一个来聊吧。嗯、呃，先请 Patrick 来给我们介绍一下这个数字化的奶业到底是怎么样的一个概念
1: 。数字化其实从字面意思来看，就是说有数据支撑，然后依据这个数据能有一些智能的决策或者一些动作，对吧？嗯。那在这个会开始的前一天呢，首先就会去让你参观一下伊利的这个智慧牧场。嗯，非常的高科技。不管是在养牛这个层面上，还是在很多营销科技的层面上，嗯、你都能看到很多的先进的技术。嗯，当时在现场成立了一个小的联盟啊，就是这个可持续数字化奶业发展的一个联盟。嗯，这个当中有一家公司叫做悠然牧业，其实我以前不是很熟悉的一家公司，它更多是给奶企去提供服务的。那它在这个里面就讲了说，他们怎么用数字化的东西来养牛。嗯。那养牛的第一步就是饲料嘛，喂牛对吧？所以产的奶好，首先你得把牛给得得哎对，得吃的好。这个时候他们就引入了两个我学咖啡的时候听到的概念，一个是风味，嗯、一个是口味。<笑>然后我当时大为震惊，是说原来给牛吃的饲料还有风味和口味一说。风
0: 味和口味有什么区别、啊
1: 、风味更像是气味啊，嗯、那风味就会决定这个牛有没有兴趣去吃这个饲料。那口味呢？其实是说好不好吃，嗯，所以口味会决定这个牛吃这个饲料会吃的多还是吃的少，嗯，这是他们研究整个这个东西的一个基础的来源。那在这个里面，其实是用到了一个比较标准的统计学的方式吧，就是一种驱动因素的分析。他们会把整个饲料去划分到各种不同的，应该叫原料，就是饲料里有不同的原料，嗯，然后也会有不同的这种营养成分。但是各种不同的原料，它的风味和口味都是有一定差异性的。
0: 嗯
1: ，所以他们会去尝试做一些组合，有一些组合是为了让这个牛去吃这个东西，有一些组合是为了控制这个牛多吃或者少吃。嗯，打一个比方哈，比如说假设某种东西是牛一定得吃的，但它又绝对不能吃太多，那么怎么办呢？我们就做一个风味非常香的东西，但是它的口味非常差啊，所以你就忍不住要吃一口，吃一口你就也、yeah、就就够了。
0: 嗯，你这个让我想到了一个，说出来可能会有一点恶心，但是就是所谓的巧克力味儿的屎。<笑><笑>对，就是这个，就是这个意思吧。嗯，
1: <笑>所以呢，这个就是它的一个起步哈。嗯、那再往后，当然它就会去关注说，哎，吃完这一个组合的饲料，这个里面可能有各种各样的原料，对吧？有各种各样的添加的这种微量元素啊，等等、嗯、营养物质啊。那这个牛之后的生长情况是怎么样的？嗯，它的产奶的情况是怎么样的？它得病的情况是怎么样的？那么经过长时间的积累呢，它就能够发现说某一些原料当中，可能它跟某一种生长的情况或者某一种疾病是否有一定的驱动关联。嗯，啊，那通过这个，它就能够再去重新调配这一个口粮，来判断说这个口粮是不是能够让牛更健康呀，更少生病啊。嗯。包括呢，刚才谈到了恶心的哈，不好意思，在在这个饲养业里，似乎有有吃<笑>就会有另一个方向的事儿， oh, oh,
0: 对对对，得进得出
1: ，对对对，就这个排泄的监控，他们也会做的很细，就是他们会发现说，如果牛的粪便里残留的脂肪或者是蛋白质高于百分之三，代表这个牛吸收的不好。嗯啊，那他们通过检测这个，就可以反推回来说，现在这个饲料其实这个牛不太好吸收。那么我们应该做一些什么样的调整，让这个牛其实更容易去吸收这样一些东西，也保证一些微量的矿物元素，他们是都能够被得到的
0: 。哦，也就是说，保证它吃的很健康、很科学，然后这样它产出来的奶也可以更容易达到这种多层次的营养平衡。
1: 对，嗯，这个最后就落到了说他产的这个奶上面。其实对于奶上面来说，它也会有很多要求嘛，就是你奶里面应该要富含什么样的元素，因为可能给不同人群的奶也有一些不同。现在根据悠然的说法，他们已经进展到了可以根据这个奶的检测结果，非常快的就反推出我的口粮要做什么样的调整
0: 哦，是倒过来的一种。没错，方式没错，
1: 就是典型的驱动分析嘛，嗯、就是从最后的结果来调前面。所以我是一个对农业完全缺乏了解的人哈，就是这件事情，嗯嗯我当时听到是觉得哇，就是感觉比人吃饭还要更精细一些，因为他们还会经常提到说啊，我们会监控这个牛奶的营养监控，来保证什么多层次的营养平衡，就是会有一些这样的概念。嗯，这是一个数字化的一个方向哈。那另一个方向也很有意思。就是如果你去这个智慧牧场，你会发现每一个牛的上面都会有一个摄像头
0: ，每一个牛的上
1: 面，每一头牛上面都会有一个摄像头，太下本了。而且呢，会给他们做一个3 D 的成像，因为3 D 的成像，它就可以很好的去监控这个牛的形态、体态、胖瘦这样一些东西。同时呢，它是24小时监控，看什么呢？看这个牛说你每天站多久、坐卧多久、吃了多久、睡了多久等等等等，这些又会是另一种驱动分析。他可能会发现说，某一些牛，他只要是今天，比如说坐卧时间太长，晚上又不睡觉，我瞎说的，我不是很懂，因为他没有举例子，他可能就要生病了
0: 。啊，那
1: 以前在牧场的管理，其实很大的一个难点就是关于病牛的发现以及去救治，而这个工作是很后置的，你得等到一个牛发病了，说不定它可能还会影响到别的牛，然后你再去找到它，然后它可能已经病了一一两天了，然后这个时候你再去想怎么治疗它。嗯，但通过现在的这种方式，相当于是一个行为学的监测吧，牛的行为学的监测吧，它会有个预警系统，说这个牛可能要生病了，那你是不是应该提前关注它一下，看看它有没有什么问题，把它单独拎出来检查检查，甚至可以提前预防它去生病。嗯，这个东西再往前进一步呢，因为牛还会产小牛嘛，他们甚至能够判断说哪一个母牛有可能会难产，啊、哦，这一个母牛在这样的一个状态下。他现在生产出来的小牛极有可能会不健康，或者这个母牛会得产后疾病，然后他们就会采取一些先制性的干预措施
0: 。这有点像就是养牛界的优生优育了
1: ，没错。所以这个我真的是不了解哈、啊，但是我觉得震撼到的不光是我，就现场呢还有同样在这个联盟里的有一家新西兰的奶业公司叫恒天然。嗯，听这个名字大概就知道他们主打的是什么，天然，就天然，对，就是天然。<笑>嗯，所以呢，他们的整个养殖其实还停留在一种散养的状态里。他们是每天开着奶罐车去各个农民家的牧场去收牛奶，然后再把从各个牧场收回来的牛奶集中再来做后续的处理。所以他们会认为说，他们这个方式是很难做到很大量级的。而且也很难做到这些牛奶的口味或者口感或者营养成分的高度的标准化。嗯，嗯我当时呢有一个挺反我直觉的事情，就觉可能我个人以前会觉得说，是不是新西兰的奶好像我听说是说好喝啊，或者说营养成分高啊什么的。<对>确实，现场也有一些讨论是关于，就是说有没有所谓的更好的奶源产地这样一些说法。嗯。但是恒天然的这位新西兰的大叔呢，他说他是一辈子都在乳液这个市场上几十年了，他看完伊利的这一套东西，他是整个惊掉下巴的，因为他说他只在自己的一种理想国里觉得，如果有一天乳液能做成这个样子，那就真的是他的。究极形态了
0: 。哎，那我有一个疑问啊，就有没有可能这种一直以来大家维持不变的这种传统的这种畜牧业的方式，它才是更好、更天然、更自然的一种形式呢
1: ？这个就是我觉得可能在日常我的认知里，包括消费者认知里和奶业的从业者的认知有一定差异的地方。我个人纯代表个人看法哈、啊，可能会更贴近你的这个想法。包括我们可能很多时候会觉得说。手做的东西会好过工业化的东西，对,对吧？的是
0: 更好的对
1: 。但如果你去谈论餐饮界，你也会发现说，大家往往会告诉你，实际上预制菜安全的保障性是会高于其他的现做的。嗯，因为它是一个工业生产，它会出问题的环节会更少，它一切都更可把控。嗯，这个从不管是伊利还是恒天然，还是在场的另一些从事乳业的，其实他们给了类似的反馈。就是他会认为伊利的这一套方法才是先进的，才是能够保证稳定的产品出品的。我可能后来也去思考这个问题，就是说，新西兰可能整体它的需求量只有那么大，嗯，但是对于一个中国这样的市场，对于伊利蒙牛这样的企业，它一定要做到一个很大规模的供应。而且我后来听呼市当地的朋友说，其实在很多年以前，几十年以前，伊利蒙牛。最早也是开着奶罐车去牧民家里收奶的。其实我们是走了一条这种渐进的道路，因为这个里面就有一个观点也是挺有意思。的。就伊利当时在台上就说，不一定记得准确哈，就是说全国每年有十三亿的消费者都是用过我们的产品的。嗯，后来我就回来有跟其他的朋友说，然后朋友就说：“哦，我从来不喝奶，我没用过他们。”我突然说：“我说那你吃过苦咖啡吗？”他说：“我吃过苦咖啡。”我说：“那你不还是伊利？你还不是伊利的用户吗？”因为。不知道大家有没有想过，中国最大的冰淇淋品牌是谁
0: ？那这样说是伊利吗？是伊利，就是伊利
1: ，它占百分之二十的市场份额，哦、所以你确实可能很难绕过它。我我走进那个会场的时候，有一个产品墙，我才知道原来有这么多种鲜奶、常温奶、常温酸、低温酸，就常温酸奶、低温酸奶，嗯嗯各种优酸乳、乳酸菌奶酪什么。小奶片就是它的产品现在丰富到你难以想象
0: 。是，我想这样说的话，可能很少有人会真的没有吃过。因为你想，你不喝奶，那你喝不喝酸奶？对。你不喝酸奶，你喝不喝咖啡？对。那你不喝咖啡，你去餐厅吃饭，你吃的东西里面有带奶酪，或者你吃一块披萨，它可能用的也是那种商用土壁的伊利的产品。对。都有可能，就是、逃不掉的
1: 。是的，特别是像我这种冰淇淋爱好者，可能就是一个夏天贡献了很多的消费额哈。是。整个这个。谈论的都是一个数字化，嗯，对于我来说这一种模式并不陌生。统计学里确实很多，就是刚才说的，通过大量的数据你去做驱动分析，你找到中间的关联，然后你去做优化。只是它在各种场景下的应用已经到了什么地步，是超出我想象的
0: 。嗯。比如说像你刚才提到的奶罐车的那个，嗯，我也在想，那如果现在伊利和蒙牛它还是用这种奶罐车的方式去收奶，那这个效率肯定是跟现在这种数字化的形式是比不了的。是的，无论是从人工成本呀、啊，还是从这种产奶量的这种效率上，都会低很多。所以说，这种降本增效肯定也是能增加他们的营收的。没错。那我们说完了这个奶业的数字化，要不然我们就进入到可持续的部分。好，嗯
1: ，这就更是一个彻底反我直觉的事情。斯蒂里亚可以猜一下啊，就是对于一个奶业的企业来说，嗯、我们谈论它的碳排放和碳足迹，你觉得哪一个环节，比如说是生产，或者像包装啊、运输啊、养牛啊等等，你觉得哪一个环节是它碳排放最高的环节
0: ？我觉得应该是包装吧，毕竟它有那么多的产品，那每一个产品你都需要包装，你才能卖出去吗、嗯
1: ？我以前一直觉得是生产环节。嗯嗯。嗯嗯结果后来发现，在奶业的碳排放里，只有百分之九发生在生产环节
0: ，只有百
1: 分之一发生在运输环节，而百分之九十都发生在养牛这个环节
0: 。诶，这是为什么呢
1: ？而我第二反应是说，哦，可能是牛要吃草吧，所以是不是破坏了生态？嗯，居然也不是，是因为牛的消化吧，它会排放大量的甲烷
0: ，这是一种
1: 温室气体。<笑>哦， oh, 这个才是所有的乳业公司面对的最大的碳排放的挑战哦， oh, 原来是这样子，这个东西的量级是巨大的。我听到那个概念，就似乎是这些快乐的奶牛们都在持续不断的排放着甲烷，<笑>以至于像另外一些这种集中式牧场的国家，比如说美国，它甚至出现过很离谱的牧场爆炸事件。就因为甲烷的、哦、气体
0: 浓度太高了
1: ，气体浓度太高，只要有一点点火花，整个就炸掉了，然后也会把牛给炸死，哎，就很惨。就是你看到那还有奶牛被炸死，或者有整个那个厂房都被冲击的很厉害，所以这个东西它既是影响碳排放，它也影响你的安全生产。那这个问题你问我，我就会觉得这似乎是一个无解的问题了
0: 。嗯，你不能不让人家。排放了，没错，这
1: 好像是动物的一个本身的一个一个点。
0: 是是是
1: ，解决方案呢也令我挺吃惊的。在座呢，除了像悠然这样的公司呢，嗯，还有一些专门做像益生菌的这种，应该算是隐形冠军的公司吧。嗯，比方说在场的还有一家公司叫科汉森，它是一家北欧的公司。根据他们来说，世界上有很多很多产品里的益生菌都是由他们提供的。
0: 嗯
1: 。益生菌，我们可能最多想到的是说帮助人类的消化，加
0: 到酸奶里啊、呃
1: ，对，对于什么肠道啊这些都会有一个比较好的保护作用。包括现场它会给你一些添加了特定益生菌的一些漱口水，它可以帮你像抑制幽门螺旋杆菌，就是会有很多这样的东西。所以这个东西呢就被应用到了牛身上啊。哦悠然呢？包括我不知道到底是悠然自己研发的，还是说是像刚才提到的有一些这些公司做的哈。嗯、但是确实会专门研究一种益生菌给牛吃，牛吃了以后呢，就可以少排放一点气体
0: 哦。而
1: 且这个效果是非常卓越的。根据他们现在的测算，在合理的一个搭配下，可以少排放 30% 的甲烷
0: 哦。这个比例很高啊，非常高。嗯，
1: 如果你去算说整个生产加运输只占 10% 的。碳排放，这就已经是远高于那一个的比例了。嗯、所以他们去做可持续，其实是在往这个方向发力。嗯，这个地方就再次展现了这种集中化和数字化生产的优势，因为他们可以去做这个工作。那你像恒天然，他也讲到他的可持续在做什么，但他自己也觉得自己弱爆了，就是他这是最近从中国买了几辆新能源的奶罐车。嗯<笑>然后他特别开心，他说这哪款车可牛了，就是充一次电可以开150公里。嗯、我当时想说150公里，嗯、这这能行吗？他只
0: 是在解决那 1% 的运输，而
1: 对，而且他只是解决那 1% 的运输的碳排放的问题，对,对吧？所以这就是一个，我觉得完全超出。我理解的一件事情吧。嗯，
0: 我也在网上看到新闻说，就是伊利它现在正在很积极的去构建它这种零碳的这种产业链嘛，嗯、也是希望可以在二零五零年之前就达到这个全产业链的碳中和。嗯，这个在我现在这个阶段看来是很
1: ,很有挑战的。难的
0: ，对对对。对那除了这个甲烷排放之外，还有什么其他的方式可以去做吗？
1: 就在 ESG 里，其实今天谈的更多还是围绕环保展开嘛。嗯，那环保里当然有大家常规最先容易想到的包装，那些他们真的是做的符合一些森林标准的一些包装产品啊等等。但我觉得再谈一下益生菌，因为这个也是让我没有想到的，也是科汉森在尝试做的一件事情。嗯，他们发现通过有一些益生菌的添加，可以让一些酸奶产品的保质期进一步的延长。哦， oh. 那这个就有一个好处，其实，在整个奶液里，特别是它一般分常温和低温这两类嘛。嗯、对，在低温的产品里，不知道大家去超市有没有这个习惯哈？如果超市里有一瓶酸奶，它的保质期还有三天，我就有点不想买了，我就会觉得说，如果我买回去，万一我没喝，它就坏掉了。可能你会去挑那些说保质期还有六天、七天的去买。是。那如果一个酸奶产品，在它的营养成分不变的情况下，它的保质期变成十五天。是不是就有更长的时间让它去可供销售？这样子，那些在超市里被浪费掉、没有出售掉的奶就会减少。嗯
0: ，
1: 通过这种方式，他们去调整，居然也能够让所谓的被浪费掉、过了保质期的。低温奶的产品的浪费能减少百分之三十左右。
0: 嗯，也是为可持续做了一个很大的努力。是的，嗯，
1: 改变消费者是挺难的。就即使我们有很强的概念，今天你真的我到了超市，这个奶还有一天就过期了，我确实也要犹豫好久。对，但如果说你通过一个我也不知道，你添加了这个益生菌，而且它这个很天然的方式嘛，并不是说添加一个防腐剂。是你添加了一个益生菌，它突然保质期变成了还有八天，那我可以放心大胆的去购买。嗯
0: ，没错。那其实说到这个，我还有一个可能听起来有点小市民的一个疑问啊，就是为可持续去做努力，对于企业来说，它其实是不挣钱的嘛？嗯，那为什么现在大部分的企业还是有意愿去参加的呢？嗯
1: 、我们谈 ESG 这个概念呢 ，E 就是环境，然后 S 就是社会 ，G 就是公司治理，就是 environment、social 和 governance， 嗯，这三个东西。这个概念现在在全球应该算是很火的一个概念，嗯，在很多国家，无论是在企业里、政府里还是消费者领域都比较火。在咱们的市场上，在大企业里和国家层面，目前会更热一些。嗯，这个东西的来源应该是利益相关方理论，啊、呃，是一个应该算是欧美的一个理论吧。就是说，在你的整个发展当中，你会有很多的利益相关方，比方说你的投资人，比方说你的供应商。比方说你的员工，甚至可能有政府，那么这些利益相关方在你的发展当中可能会受益或者受影响。但如果他们今天受益，所以他们就对你进行了投资或者支持，是不是能代表你的这种受益是可以持续的呢？那么这个持续就受很多东西的影响，其中很重要的就有环境嘛，就又回到了刚才环境社会治理这几个方面。那 ESG 这几年呢，咱们国家做了非常大的努力。对于上市公司披露 ESG 的报告呢，是有越来越严格的要求，而且最早是证监，但现在其实像发改委啊，包括有一些中字头的这种能源企业呀、啊，都加入到了标准的制定当中。咱们国家也是对于国资背景的这些上市公司，在一定的时间节点之前要完整的公布 ESG 的报告是有比较明确的要求的，这个就是一个监管侧的要求，这是第一种。第二种呢，这个利益相关方里不是有这个投资人，也有供应商嘛，在场也有这种像一些外资银行，他们可能是非常专注于去投资木业、乳业或者是农业的，嗯，他们会非常的关注说你的可持续性是怎么样的，因为它是一个投资的角度来看待这个事情嘛。对于企业自己来说呢，也越来越多的大企业现在把这个事情内化成了自己的一种价值观，嗯。伊利严格来说，包括蒙牛，就是奶业公司，在这个方向上走的还是挺靠前的。嗯、为了这个事情，他们还是投入了非常非常高的成本的。嗯，到了最后，才是今天大家开始谈论的是说，这件事情似乎变成了公司的一个成本。嗯，有些公司甚至要单独的成立一个机构来去做这些事情，但它又没有带来额外的销售额的增量，所以我们。也会说，更多的公司去看有没有办法让一个必然会发生的 E S G 行为也成为一种消费增长的驱动因素吧。嗯，这个也是需要说，整个市场所有的消费者对这些概念都更熟悉。也更了解，就像刚才提到的做的一些很有意思的事情，
0: 嗯嗯，嗯我
1: 觉得我更了解以后，我也对他们更认同，是需要一个过程吧，
0: 对，嗯，包括像你刚才也提到说，现在大家越来越关注 ESG 这件事情了嘛，那我相信可能对企业来说，它可能短时间内并不会有很强的一种收益，但是它对于民众来说，它也是一个获取消费者好感度的一种方式，没错。那我们刚刚去了解了这种数字化和可持续的奶业是什么样子的，那不如我们就来展望一下未来吧，来聊聊未来我们对奶业会有什么样的期待？
1: 嗯，这个后来我想想，这个分论坛的标题起得挺好，数字化、可持续发展，最后也就是这么三件事儿。嗯、这个发展呢，现场也做了一些预估，不同方面做的预估都很接近。还是有前面一些节目谈到的中国人口下降的一个大趋势，啊，由此呢，在未来的一段时间里，最大的潜力市场很有可能是印度市场，啊，所以在这个全球前十的奶业公司里，都会非常的关注印度的市场，谁能够抓住印度市场，谁可能就能抓住下一个成长期。伊利和蒙牛在世界上，可能如果没记错的话，伊利在奶企里排全球第五，蒙牛好像是全球第七。那这个事情上，我们的奶业不仅仅是要做好国内的这个巨大的市场，也要往外走
0: 。是。你说到这个，我也想到我之前有看过一个新闻，就是在说印度人对牛奶的需求量有多高。因为有一个很大的原因，就是牛对他们来说是很神圣的一种动物，所以说牛奶它除了就是人去喝之外，它其实也用到了很多那种祭祀啊，然后还有一些文化活动上，所以说它的需求量有这么高。然后再一个原因呢，就是可能在。本土的印度的牛奶的这种品牌，它的一些制作方式还非常的原始，所以可能在食品安全呀、啊，嗯、然后包括产量上，它也不是特别的完善。明
1: 白。然后除了像印度，包括有个别非洲国家，应该算一些新兴市场以外，大家依然认为中国的奶业的发展是有比较大的潜力的。嗯，这个潜力主要来自于，如果我们今天去看咱们的人均乳制品的消费量，跟很多。其他的市场比还是差得挺远的，嗯，在一个乐观的估计下，可能我们的人均乳制品的消费量翻三倍都是有可能的，随着更多好的牛奶产品、酸奶产品、奶制品进入到市场吧。包括冰淇淋是吧？嗯，所以大家可能确实是会说越来越多的去消费这些产品，这也是给本地的市场还是有一些信心嗯
0: ，对我们国内的一些品牌来说，还是有很大的增长的机会和空间的。没错。那今天呢，我们也是给大家分享了在2023的世界奶业大会上的所见所闻。相信对于中国和全球的这种奶业市场来说，数字化呢，它不光是一个关于技术的变革，它也是关于思维方式、组织结构和业务模式等等全方位的一个转变。那最后呢，也是想问问听筒那边的大家，对于数字化和可持续的奶业发展动态，你是怎么看的呢？那对于未来又有哪些期待呢？非常欢迎你在评论区和我们互动，也很期待听到大家的声音。那我们今天节目就到这里。最后，也欢迎对商业市场和营销感兴趣的朋友、从业者来商业有厘头的听友群和我们一起交流。我和你扣 Patrick 也会在群里和大家参与讨论。你可以点击节目 Show Notes 或在置顶评论区查看进行方式，和我们一起无厘头发问
1: 、有厘头思考
0: 。谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜。